0: eu avalio que tem o silêncio intrínseco e tem o silêncio extrínseco, ou seja, tem um silêncio que é uma quietude que vem de dentro para fora, uma paz, uma serenidade que vem de dentro para fora e tem uma, uma necessidade de diminuição de estímulo que é de fora para dentro. Então, a gente com frequência precisa da diminuição do estímulo de fora para dentro, mas se a gente não trabalha bem também a quietude que nasce de dentro para fora, e que dependa menos de alguns estímulos, a gente não vai conseguir descansar da maneira mais adequada.
1: Você está precisando de silêncio? E como é que anda o seu silêncio interno? Existe ou está meio barulhento aí dentro? Esse que você ouviu aí é o médico cardiologista Bruno Colontoni. Ele é o convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. Nessa edição do Podcast da Semana, a gente fala sobre a importância do silêncio para a saúde e para o bem-estar. O silêncio é essencial para o nosso descanso. E a higiene do sono, que pressupõe silêncio, é fundamental para uma boa noite de recuperação real. Para que ela ocorra, a gente precisa desligar os estímulos. E muitos deles passam pelos sons. Sabe o pessoal que gosta de dormir com a TV ligada? Pois é, é melhor desligar. Mas tem também um barulho que não está fora do mundo, que está dentro da gente. E às vezes é preciso silenciar esses sons também. Para isso, técnicas de meditação e de relaxamento são muito bem-vindas. Quem fala disso tudo hoje aqui no Podcast da Semana é o Bruno Colotoni, que é autor do livro Viva a Sua Cura, da editora Fontanar, do grupo Companhia das Letras. Nesse livro, ele dá as ferramentas para a cura antes mesmo que as doenças existam. E adivinha? O silêncio, o descanso, o controle do estresse entram no jogo e estão todos conectados. Ouve aí meu papo com ele. Música qual é a importância do silêncio para a saúde e o bem-estar?
0: Isabela, é interessante que assim, a, a nossa vida ela acontece em pulsos. Então, o tempo todo, a gente tem um momento de maior agitação e depois um momento de descanso. A gente precisa das duas coisas. É, a natureza, o dia e a noite, tudo né, relacionado à natureza acontece com os dois polos. E, e da mesma maneira que é importante você trabalhar, acordar, agitar, você precisa desacelerar, o, o nosso organismo precisa disso, tanto do ponto de vista de saúde mental, ou seja, para tratamento de, ou para é, prevenção de ansiedade, depressão, sintomas ansiosos e sintomas depressivos, então não necessariamente uma, uma depressão clínica, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, mas sintomas de melancolia, de tristeza, de angústia. Assim como para a gente conseguir também tolerar a agitação do dia a dia. E do ponto de vista orgânico, o silêncio e a quietude são importantes para desacelerar. Essa capacidade de desacelerar, do ponto de vista de sistema nervoso autônomo, significa eu baixar a pressão arterial, baixar a frequência cardíaca. Ter um momento de descanso para eu reconstruir músculo. Né? Então, da mesma maneira que eu faço exercício para de uma maneira benéfica, entre aspas, destruir músculo. Ou seja, quando eu faço exercício, eu provoco lesão muscular para que no descanso, com descanso, boa alimentação e hidratação, eu construa mais músculo e melhore minha capacidade funcional. Então, o descanso, ele é fundamental para todas as áreas da nossa saúde. Descanso e o silêncio, né?
1: E dá para descansar sem
0: silêncio? Pois é, é, é difícil essa pergunta. existem Eu lembro quando eu fazia residência, e a gente tava plantando um socorro lá no hospital das clínicas da Unicamp. Aquele monte de maca, aquele monte de paciente é, doente. E, e eu cheguei com um professor e uma loucura. É, a gente ficava 24 horas literalmente sem sentar. E, e aí eu falava assim para o professor... É, né, é, um, é um negócio... Hoje você olha para trás e fala, não sei como aguentava, né? E aí eu falei, falei para o professor assim, por volta umas quatro da terra, falei, tá tudo bem? E aí ele apontou assim para o Pedro e falou assim... Se tá tudo bem daqui para dentro, tá tudo bem para controlar a situação... E, e eu nunca mais esqueci disso, porque eu avalio que tem o silêncio intrínseco e tem o silêncio extrínseco, ou seja, tem um silêncio que é uma quietude que vem de dentro para fora, uma paz, uma serenidade que vem de dentro para fora e tem uma, uma necessidade de diminuição de estímulo que é de fora para dentro. Então a gente, com frequência, precisa da diminuição do estímulo de fora para dentro. Mas se a gente não trabalha bem também a quietude que nasce de dentro para fora e que dependa menos de alguns estímulos, a gente não vai conseguir descansar da maneira mais adequada. Um exemplo bom, às vezes a gente mora no interior de uma região de silêncio e quando vai dormir é, uma noite no hotel em São Paulo, se assusta com um barulho, com um carro, com um ônibus, e quem mora em São Paulo não percebe mais esses barulhos e consegue dormir com uma boa profundidade, presume-se. Ou seja, é, essa pessoa conseguiu desenvolver um silêncio intrínseco, de maneira que ela não dependesse tanto do silêncio extrínseco, ou seja, do barulho que tivesse ao redor, ou do silenciamento. Então, são os dois polos do silêncio. Não dá para descansar sem silêncio, mas, às vezes, a gente pode depender menos de um silêncio extrínseco.
1: E o que a gente perde quando a gente perde o silêncio? A poluição sonora afeta a qualidade de vida?
0: Afeta muito a qualidade de vida, porque a gente precisa, é, muitas vezes, como eu disse, a maioria das vezes... A gente precisa de uma diminuição dos estímulos externos, sensoriais, para poder descansar. Então, quando a gente ouve muito barulho, ouve muito som, a gente tende a se confundir. Em especial, se esse barulho, se esse som, são sons audíveis e, e, e compreensíveis. e não Por exemplo, uma televisão ligada... Ou você ficar o tempo todo com um podcast ligado, é, um barulho ligado, né, alguma fala ligada, um rádio ligado no ouvido. Você acaba perdendo um pouco a sua capacidade de concentração. Você perde a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de processamento. E, em última análise, isso vem afetar o seu processo de tomada de decisões, por exemplo. Decisões importantes da vida, né? Ou mesmo decisões menos importantes do dia a dia, mas que venham, venham a se complicar futuramente.
1: Você falou isso e eu fiquei pensando que tem gente que dorme com a TV ligada, né?
0: Muita gente que precisa da televisão ligada para dormir e não consegue não dormir. Ou gente que dorme com, ouvindo alguma coisa com fone de ouvido, que seja uma música, mas ela não consegue entrar num momento de relaxamento. Mesmo notas musicais numa música clássica, por exemplo, são sons compreensíveis, né? E você fica acompanhando aquilo e eventualmente aquilo toma a sua concentração e você não consegue relaxar. E aprofundar o seu descanso da maneira adequada.
1: E o que, que a gente pode fazer para buscar uma vida menos barulhenta? Menos cheia de, desses estímulos todos a que a gente está exposto?
0: Eu acredito que quando a gente fala de abordagem de higiene do sono. E aí eventualmente a gente expandir a, os itens de higiene do sono para mais horas do nosso dia. É uma forma adequada, bem bacana de você colocar um momento de silenciamento. Porque... A higiene do solo envolve você desligar os estímulos elétricos, eletrônicos, tanto sonoros quanto visuais. Envolve você conseguir relaxar, dormir, se concentrar, é, diminuir a, a luz de casa, eventualmente um banho quente. Então são formas de relaxamento, que não necessariamente meditação, que é uma excelente forma de re relaxamento, mas que nem todo mundo consegue fazer, mas que vão aumentar o seu contato com o silêncio. E que tende, num exercício contínuo, como tudo na vida exige continuidade para virar um hábito, tende a ser um momento de quietude e de paz.
1: A gente está falando aqui de um barulho literal, né? falta de silêncio mais literal. Mas você falou da, da intrínseca, que eu estava pensando que era meio metafórica, e que e, e essa pergunta está relacionada a isso, que é sobre as redes sociais. Hoje em dia, com as redes sociais, nem quando a gente está sozinho, parece que tem silêncio. Como é que a gente encontra silêncio, então, nesse mundo de hiperestímulo de internet também? Isso é algo que, que você já se debruçou?
0: Assim, a melhor maneira é você fazer jejum, jejum periódico de internet. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos. E aí vai depender muito de como você se comporta com isso, né? Eu entendo que, às vezes, uma pessoa que trabalha com isso vai ter mais dificuldade do que uma pessoa que não trabalha, que usa só para lazer. Mas você ter momentos e é, regular bem essa sua dependência é, do uso da rede social é, é uma forma bastante interessante de, de relaxar. Eu não sou a pessoa mais adequada para orientar isso porque eu uso bastante rede social, mas... É, sim, em alguns momentos eu já precisei silenciar propositalmente. E quando isso acontece, é, celular no modo avião, às vezes acontece isso no consultório. É interessante isso porque eu estou trabalhando e, e muita agitação, muito estímulo, consulta, é, WhatsApp, celular, e ver e-mail, e, e tudo isso no meio do barulho. E já aconteceu várias vezes e você se sente muito demandado, né? E aí, eu, às vezes acontece de eu colocar no modo avião, desligar todos os, os contatos de internet, ficar ou trabalhando, alguma coisa no consultório, eu aviso minha secretária, eu falo assim, olha, vou sumir do mundo aqui por algumas horas, se alguém me procurar por você, fala que eu tô, tô de boa, que tá tudo bem, mas que eu tô trabalhando. E acontece a gente sumir umas quatro horas e quando volta, não necessariamente foi um grande problema você ter sumido, sabe? É interessante isso, Dá pra... as coisas aconteceram independente de você e você acabou relaxando um pouquinho. São hiperdemandas, né? Que a gente, tanto a gente demanda, quanto a gente recebe a demanda e quer corresponder, e, e vira um ciclo, que é um ciclo que vai tirando qualidade de vida. Isso é muito bom quando traz eficiência, mas existe limite. O que eu percebo é que as pessoas elas vão perdendo a capacidade de leitura do próprio corpo para entender em que momento que elas estão entrando num estado de fadiga, de esgotamento. Quer dizer, elas não conseguem ler... Meu próprio corpo, muito por falta de rotina, por falta de, de uma noção de, de ter aquela, aquele momento de pausa e refletir sobre como você está. É, e esses momentos, eles são importantíssimos para você literalmente tirar um saldo do banco e é, falar é como se você tirar um extrato do banco, né, de sua saúde, e ver como você está. Você fala assim, olha, tá, tá demais, eu estou trabalhando demais, eu preciso descansar. Mas não só chegar num diagnóstico, o mais importante é... A gente não só ter o diagnóstico, mas tomar as condutas para que essa, esse diagnóstico aconteça, né? Venha a, a se desdobrar positivamente.
1: Agora uma pergunta sobre o seu livro. No seu livro, você fala sobre a importância do manejo do estresse. Barulho tem a ver com isso também? A gente falou um pouquinho sobre o impacto do barulho na saúde. Mas assim, se tem barulho, a gente fica mais estressado?
0: Muito. Aumenta a irritabilidade, né? Ah, imagina ah, o grande exemplo é quando a gente está num apartamento quem mora em apartamento tem reforma no apartamento de cima, ou no de baixo, ou no do lado. Você não consegue descansar, você não consegue pensar. É, esse talvez seja o melhor exemplo. Né? Eu lembro bem quando eu era menino morava aí em São Paulo e, e na numa casa e na, no terreno do lado do, uma casa, tinha uma casa de intervalo construíram um prédio e eu lembro do barulho da batistaca literalmente tirando a paz de uma criança de 8 anos, 9 anos, que estava ali na, na casa. Então, assim, você perde a capacidade. Você não consegue dormir, você não consegue relaxar, você não consegue se concentrar. Porque qualquer mecanismo que você venha a usar a técnica de relaxamento, significa você fazer uma leitura do seu corpo e um momento de concentração. Se concentrar na própria paz, eu diria. E você não tem isso com barulho. Não é simples ter isso com barulho. É, é interessante quando você conversa com experts expertos médicos sobre meditação, que a meditação tem a âncora, né? E, e, e você exercitar a meditação, é, ela depende muito do ambiente, porque o iniciante na prática de meditação, ele é muito influenciável pelos barulhos. É, então, quando você está parado, tentando fazer um, um trabalho de, de meditação e passa uma ambulância, você desconcentra e tem todo um trabalho para você voltar de novo para a âncora se concentrar no, na meditação. Então você não consegue manejar o estresse da maneira mais adequada se você está em ambiente de poluição sonora.
1: A medicina está um pouco mais aberta, você acha, para essas técnicas alternativas que podem ser aliadas à saúde, como meditação?
0: Pois é, a, a medicina, eu tenho uma, a minha forma de interpretar hoje, é meditação não é mais alternativa, não é mais uma técnica alternativa. É, você tem, ah, da década de 80, fim da década de 70, estudos vindos de Harvard, de um cardiologista, discutindo sobre... Resposta de estresse e relaxamento. A partir daí você começa a estudar as técnicas das religiões diversas sobre como que faz esse relaxamento e a principal delas é a meditação. E, a me e aí desenvolve-se aquilo que ah, você pode diferenciar de meditação para uma simples técnica de relaxamento, ou seja, você parar e respirar profundamente e tentar descansar, não é meditação. Meditação é uma técnica. E aí, você tem, por exemplo, uma American Heart Association publicando diretrizes dos benefícios cardiovasculares da meditação. Então, quando a American Heart Association traz a meditação para perto, eu já não classifico mais como uma técnica alternativa. É uma técnica que está aí no mainstream, digamos, né? Está na principal prateleira para ser usada. O problema é que a gente vive uma prática médica, tanto do ponto de vista... Do médico, quanto do ponto de vista do paciente, que é muito centrada no remédio. É muito centrada na intervenção. E menos centrada no diálogo, na explicação e na prescrição de técnicas assim. Então, a, a gente acaba não olhando tanto, mas que meditação não é alternativa, não é. Mas sim, eu acredito que a medicina está mais aberta às questões alternativas. Vide a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia ser a, pri a primeira sociedade médica do mundo a publicar diretrizes sobre como abordar a espiritualidade no paciente. Então mostra que assim, o assunto é mais profundo e tem mais abertura, porque a gente começa a ver que não se resolve o nosso problema de saúde pública com comprimidos. Ou só com comprimidos, né?
1: Você no livro fala de ferramentas né? que, que as pessoas podem usar antes do remédio e antes até mesmo de um problema mais grave. Você pode contar um pouco, Bruno, de como foi, como você organizou o livro e, e do que, que você entende, do que, que a gente pode fazer para cuidar melhor da nossa saúde?
0: Pois é, o, o livro ele nasce de uma, de uma inspiração em que eu, eu sou exobeso, eu mudei de estilo de vida e quando eu mudo de estilo de vida e me livro daquele problema, que era gordura no fígado, era um problema de triglicérides, eu falo, uau, eu passei por um processo que os meus pacientes precisam aprender. Então hoje eu sei falar para o meu paciente e, e vivi na pele aquilo que ele precisa fazer. É, isso foi completamente involuntário, não foi voluntário. Depois de passar por todo o processo, eu pensei nisso. E, e aí quando a gente começa a entender um pouco o processo saúde e doença, das principais doenças que mais matam no século XXI, que é basicamente as cardiovasculares, então infarto AVC, se tiver que resumir, uh, as complicações de demência e cânceres são é, doenças crônicas, degenerativas, muito relacionadas ao estilo de vida dos pacientes. Então a gente não vai conseguir mudar o problema de saúde pública se a gente não trabalhar o estilo de vida desses pacientes. Então não é com comprimido, não é com remédio. Tanto no paciente que vem fazer um check-up e que você detecta que ele está num processo de adoecimento, quanto no paciente que já está com a, a doença estabelecida. Quando a gente fala viva a sua cura, eu tento fazer uma, um diálogo sobre como ressignificar cura num contexto dessas doenças crônico-degenerativas, porque a gente traz a, o, o conceito de cura do século XX do antibiótico, da penicilina. Que é, eu tenho uma pneumonia, tomo penicilina, tomo um antibiótico e me curo da pneumonia, ela não existe mais em mim. Dia de regra, as doenças crônico-degenerativas, elas são cultivadas ao longo de décadas, de hábitos ruins. Então, como eu, depois de um infarto agudo do meu cardio, consigo redimensionar a minha vida e pensar em cura, mesmo tendo que tomar remédio, porque ele vai ter que tomar remédio para sempre, e a gente discute isso no livro e as principais ferramentas são os pilares da medicina do estilo de vida. Então a gente trabalha com movimento, então, atividade física, alimentação saudável, controlar o consumo de substâncias tóxicas, né? em especial o álcool que é socialmente aceito, porque uma pequena dose de álcool todo dia gera um grande dano no longo prazo. O sono é outro pilar, então você cuidar da forma como você vai se preparar para o sono, entendendo que é um momento proposital de relaxamento. É um momento em que você precisa descansar, não é, uma, não é um, um silenciamento desnecessário, passivo, desorganizado, feito de qualquer jeito. Técnica de meditação é a mais bem divulgada, mas outras técnicas de relaxamento, como respiração guiada, como você fazer, tem hoje a, a questão imaginar tenho, imagina você numa praia, essas, essas questões, tem muitos, muitas ferramentas hoje na internet nesse sentido, inclusive aplicativos que conseguem trazer esse paciente para um momento de um pouco mais de relaxamento. Então, manejo do estresse. Relações sociais positivas. Então, solidão é um risco cardiovascular tão grande quanto hipertensão e obesidade. Isso é bem documentado. Então isso é um problema sério, especial nas grandes cidades, onde as pessoas vivem ali em aglomerados urbanos, mas as pessoas não se relacionam. E, e essa falta de relacionamentos sociais prejudica demais, demais, demais a saúde cardiovascular e a saúde global dos pacientes também. Saúde mental, estamos no setembro amarelo falando é, um pouquinho de saúde mental, também é um problema. E eu coloco no livro um sétimo pilar, que originalmente não é da medicina do estilo de vida, mas que faz sentido para mim, que é a espiritualidade. Porque você abordar a espiritualidade do paciente de acordo com as crenças dele, com a filosofia dele, de acordo com os valores, mas incentivá-lo a uma busca do transcendental faz diferença, e isso é comprovadamente, tanto do ponto de vista da experiência comunitária, ou seja, experiência comunitária de fé, quanto da experiência e da esperança na, no divino, digamos assim. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem isso bem documentado, eu tenho alguns relatos pessoais em relação a isso no livro também, e são os sete pilares, são as sete formas é, que a gente precisa trabalhar, um por vez no paciente, mas que quando você começa a trabalhar um por vez, eu costumo dizer que a roda gira, por isso que no livro, a capa do livro é, são várias bolas, assim, né? como se fosse uma cadeia, um puxando o outro, porque, às vezes, eu falo com o paciente com, por qual você quer começar, e ele vai falar, quero começar por esse, então começamos por esse e depois a gente progride.
1: Agora, esses dois últimos pilares que você falou, eles parecem muito modernos, assim né tanto a espiritualidade quanto a solidão. Isso é novo? Esse, essa abordagem de olhar para essas coisas? É, espiritualidade você falou que é uma coisa mais sua, né? mais que você percebeu que era importante. Mas a coisa da solidão, é, essa noção de que é tão importante assim é, é recente?
0: Olha só, tem um artigo publicado da década de 60, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, nós tivemos uma epidemia de infarto nos Estados Unidos. Foi aí que a gente começa, e depois isso, isso se alastrou pelo estilo de vida ocidental, isso se alastrou pelo mundo, né? Mas na década de 60, quando essa epidemia estava completamente descontrolada e nós não tínhamos bons tratamentos para infarto agudo do miocárdio, é... tem um, um relato de uma cidade na Pensilvânia chamada Roseto. Essa cidade era uma colônia italiana. Era uma colônia italiana, Isabelle, que tinha os mesmos índices de diabetes, obesidade e hipertensão das outras cidades ao redor. Mas os índices de infarto e de morte por infarto nessa comunidade eram muito menores e chamavam a atenção dos estudiosos de saúde pública da época. E por que, que eles atribuíram a isso? Foi a hipótese. Isso está publicado num paper, é fácil de, de buscar. Isso foi atribuído ao estilo de vida da comunidade, era uma comunidade italiana. Então, até três gerações moravam na mesma casa, as pessoas se ajudavam. Por exemplo, tem, tem um, uma, uma das linhas, era um, um texto curto, ele fala assim, Roseto tem pobreza, mas as pessoas não passam necessidade. Então essa questão da, dos vizinhos se conhecerem, das pessoas se ajudarem, das famílias morarem juntas... É, desse relacionamento interpessoal era a hipótese que fazia de Roseto ter esses resultados diferentes. Então a gente está falando de alguma coisa da década de 60. E tem uma publicação, depois, na década de 90, falando que 30 anos depois os índices de morte por infarto no, em Roseto ficaram iguais ao do resto da região. Provavelmente porque o estilo de vida americano entrou é, nessa comunidade conforme as gerações se passavam. Então, a, a forma como a gente vive as nossas relações sociais, nós temos evidências. É difícil de a gente produzir evidência científica nos moldes é, da, da ciência ocidental. Nós somos muito cartesianos, nós não conseguimos isolar as variáveis. Mas é, é uma observação que a gente já carrega da década de 60. Mas, de novo, como a gente tem uma, uma medicina e uma expectativa da medicina muito focada no remédio, a gente acaba não olhando para essas questões.
1: Bruno, o nome do seu livro é Viva a Sua Cura, como derrotar as principais doenças da nossa era antes mesmo de elas acontecerem. Então me fala, me dá a receita, o que, que a gente tem que fazer?
0: O, o importante que a, a gente trata no livro é assim, a cura, das nossas doenças, a gente começa antes dela, da doença acontecer. Como são doenças relacionadas ao estilo de vida? Por exemplo, um atleta pode ser acometido por infarto? Pode, mas o risco dele ser infartado é menor. E mesmo que ele seja cometido por um infarto, a evolução dele é mais favorável quando ele tem condicionamento físico. Isso vale para a questão do infarto, isso vale para a questão de outras doenças, crônico-degenerativas. A gente viu muito isso no COVID, então, por mais que a gente quisesse apontar as exceções, na verdade, boa parte dos pacientes de maior risco cardiovascular eram os pacientes de maior risco de complicação de COVID, é, que, são, que é também o mesmo grupo que tem maior risco de neoplasia de câncer. Então, esse quadro que a gente chama de síndrome metabólica, que tem a ver com um excesso de consumo de calorias, com baixa capacidade funcional, uma vida estressante, é... a gente vive, e eu conduzo pacientes e eu sinto isso nos pacientes, as pessoas vivem como se estivessem num trem fantasma, com a vida totalmente fora de controle. Então a alimentação é fora de controle, a atividade física é fora de controle, as questões, às vezes, pessoais e financeiras são fora de controle, as questões emocionais são fora de controle. E o que a gente fala de encontrar cura é começar a tomar controle da própria vida. Então, começar a pautar sua própria agenda, decidir e fazer atividade física. É, entra muito nisso, eu não falo disso no livro, mas ah, sobre você organizar sua casa, sobre organizar sua vida, sobre você organizar seu psicológico, sobre você organizar sua alimentação. A, a gente não quer construir robozinhos que fazem tudo igual, mas ao mesmo tempo a gente não pode viver numa situação totalmente fora do controle. Eu estava assistindo esses dias um filme e, e era um filme que saiu agora no streaming, uma série que saiu agora no streaming. E era uma brincadeira de criança ali. E a criança põe um, um barquinho no, no rio. E aí a outra criança fala: você acha que vai flutuar? E aí ele fala a, a criança que fez o origami falou assim, não, ela não vai flutuar, ela vai navegar. E navegar, Isabela, é diferente de flutuar. É, às vezes a ação é a mesma, mas... Viver a vida quando você pauta a sua própria vida, significa que você pauta a própria existência. E você começa a ter um pouco mais de controle. E, e eu gosto muito gostei muito da analogia do navegar. Porque quando você está navegando, você não tem controle do mar, do vento, das ondas, do tempo. Mas, ao mesmo tempo, você também não está perdido. Você está no comando de alguma maneira, você sabe o que está acontecendo lá. E a vida é assim. Guimarães Rosa fala né, que viver é muito perigoso... A gente sabe que viver é perigoso, a gente precisa de serenidade para lidar com os riscos da vida. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para viver a vida louca sem controle de nada, né? Senão dura pouco. <risos> dura pouco, exato.
1: Legal, Bruno, valeu, adorei o papo.
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Se você quer saber mais sobre silêncio, eu te convido a ir ao site da Gama. Tem uma edição completa sobre o tema. A gente tem uma entrevista com um ativista pelo silêncio, que viaja o mundo para preservar parques de silêncio. Já ouviu falar sobre isso? Ele grava sons raros da natureza e ganhou até um M. Tem uma reportagem sobre o turismo de silêncio, uma corrente que cresceu bastante na pandemia. E tem outra também que investiga por que a sociedade tem tanta dificuldade em aceitar o barulho que as crianças fazem. Para completar, tem o nosso bloco de notas com referências de toda a redação da gama. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outras edições. Tem muita entrevista interessante com muita gente boa. A gente já falou com a ativista indígena Chai Suruí sobre a situação da Amazônia hoje e da importância de preservar a floresta com o criador do site Manual do Usuário, Rodrigo Guerin, sobre o jeito que a gente usa a internet hoje e quais são as tendências de mudança, e com o professor da USP, Gilson Schwartz, sobre o uso de games na educação. Em plataformas de streaming como o Deezer e o Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Música roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo pra você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!